0: Hoofdstuk 14 van Max Havelaar door Multituli Dit is een Liepenvox-opname. Alle Liepenvox-opnamen behoort tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar liepenvox.org. Opname door Anna Simon Max Havelaar door Multituli, 14e hoofdstuk Geweet, begon Havelaar, hoe de Nederlandse bezittingen ter westkust van Sumatra aan de onafhankelijke rijken in de Noordhoek grenzen, waarvan Atje het aanzienlijkste is... Men zegt dat een geheim artikel in het traktaat van 1824 ons jegens de Engelsen de verplichting oplegt de rivier van Sinkel niet te overschrijden. De generaal van Damme, die met een faux Napoleon gaarne zijn gouvernement zo ver mogelijk uitbreide, stuitte dus in die richting op een onoverkomelijke hinderpaal. Ik moet aan het bestaan van dat geheim artikel wel geloven, omdat het me anders bevreemde zou dat de ratjas van Truman en Analaboe, wier provincieën niet zonder gewicht zijn door de peperhandel die daar gedreven wordt, niet sedert lang onder Nederlandse soevereiniteit zijn gebracht. Geweet hoe gemakkelijk men een voorwendsel vindt om zulke landjes de oorlog aan te doen en zich daarvan meester te maken. Het stelen van een landschap zal altijd makkelijker blijven dan van een molen. Ik geloof van de generaal van Damme dat hij zelfs een molen zou weggenomen hebben als hij daarin lust gevoeld had, en begrijp dus niet dat hij die landschappen in de noord zou hebben verschoond wanneer niet daarvoor steviger gronden hadden bestaan dan recht en billijkheid. 107 hoe dit zei, hij richtte zijn veroveraarsblikken niet noord, maar oostwaarts. De landstreken Mandeling en Ancola, dit was de naam van de assistentresidentie die gevormd was uit de pas tot rust gebrachte Batalanden, waren wel nog niet gezuiverd van ad invloed, want waar dweepzucht eens wortels schiet, is het uitroeien moeilijk, maar de ad zelf waren er toch niet meer. Dit was evenwel de gouverneur niet genoeg. Hij breidde zijn gezag tot aan de oostkust uit, en er werden nederlandse beambten en nederlandse garnizoenen gezonden naar bila en pertibi welke posten echter zoals je weet verbrugge later weer ontruimd zijn toen er op sumatra een regeringscommissaris 108, aankwam die deze uitbreiding doelloos vond en ze hierom afkeurde vooral ook wijl ze in strijd was met de wanhopige spaarzaamheid waarop door het moederland zoozeer was aangedrongen Beweerde de generaal van Damme dat die uitbreiding geen bezwaren invloed behoefte te hebben op de begroting, want dat de nieuwe garnizoenen gevormd waren uit troepen waarvoor toch reeds gelden waren toegestaan, zodat hij een zeer grote landstreek onder Nederlands bestuur had gebracht, zonder dat hieruit geldelijke uitgaven waren voortgevloeid. En wat voorts het gedeeltelijk ontblooten van andere plaatsen aanging, voornamelijk in het Mandelingse, meende hij genoeg te kunnen rekenen op de trouw en de aanhankelijkheid van Jan het voornaamste hoofd in de Batalanden, om hierin geen bezwaar te zien. Zie voetnoot 109. Met weerzin gaf de regeringscommissaris toe, en wel op de herhaalde betuigingen van de generaal, dat hij persoonlijk zich tot borg stelde voor Jang di Pertuan's trouw. Nu was de controleur die voor mij de afdeling Natal bestuurde, de schoonzoon van de assistent-resident in de Batalanden, welke ambtenaar met jang di Pertuan in onmin leefde. Later heb ik veel horen spreken van klachten die tegen die assistent-resident waren ingebracht. doch men moest voorzichtig wezen met geloof slaan aan deze beschuldigingen, omdat ze grotendeels uit de mond kwamen van Yang Di Pertuan, en wel op een ogenblik toen deze zelf van veel zwaarder vergrijpen was aangeklaagd, hetgeen hem misschien noopte zijn verdediging te zoeken in de fouten van zijn beschuldiger. Wat meer gebeurt? Hoe dit zij, de gezaghebber van Natal omhelste de partij van zijn schoonvader tegen Jang Di Pertuan, en dit te vuriger misschien, omdat die controleur zeer bevriend was met zekere Soutan Salim, een Natals hoofd dat ook zeer op de Batakse chef gebeten was. Zedat lang heerste er een veten tussen de familie deze beide hoofden. Er waren huwelijksvoorstellen afgeslagen, er bestond ijverzucht over invloed, trots aan de kant van Jan Dibertuan, die van beter geboorte was, en meer andere oorzaken nog liepen samen om Natal en Mandeling tegen elkaar opgezet te houden. Op eenmaal verspreidde zich het gerucht dat er in Mandeling een complot was ontdekt... ...waarin Yang di zou betrokken wezen... ...en dat zijn doel had de heilige vaan des opstands uit te steken... ...en alle Europeanen te vermoorden. De eerste ontdekking hiervan had de Natal plaats gehad... ...wat natuurlijk is, daar men in nabijliggende provinciën... ...altijd beter van de stand der zaken onderricht wordt dan op de plaats zelf. Terwijl velen die te huis door vrees voor een betrokken hoofd... ...zich laten weerhouden van de openbaring eener hun bekende omstandigheid die vrees enigermate overwinnen zodra ze zich op een grondgebied bevinden waar dat hoofd geen invloed heeft. Dit is dan ook de reden Verbrugge, waarom ik geen vreemdeling ben in de zaken van lebak Bak en dat ik redelijk veel wist van wat hier omgaat voor ik dacht hier ooit te zullen geplaatst worden. Ik was in 1846 in het Krawangse en heb veel rondgedwaald in de Preanger, waar ik reeds in 1840 Lebakse uitgewekenen ontmoette. Ook ben ik bekend met sommige eigenaren van particuliere landen in het Buitenzorgse en in de Bataviaanse ommelanden, en ik weet hoe van oudsher die landheren verheugd zijn over de slechte toestand dezer afdeling, omdat dit hun landerijen bevolkt. 110 Zo ook zou dan te Natal de samenzwering ontdekt wezen die, als ze bestaan heeft, wat ik niet weet, jang di deed kennen als verrader. Volgens door de controleur van Natal afgenomen verklaringen van getuigen, zou hij gezamenlijk met zijn broeder, Soetan Adam, de Batakse hoofden hebben doen verzamelen in een heilig bos, waarin ze zouden gezworen hebben niet te rusten voor het gezag der christenhonden in Mandeling vernietigd was. Het spreekt vanzelf dat hij hiertoe een ingeving van de hemel had ontvangen. geweet dat dit bij zulke gelegenheden nooit uitblijft. 111 Of nu inderdaad dit voornemen bij Yang di Partuan bestaan heeft, kan ik niet verzekeren. Ik heb de verklaringen der getuigen gelezen, doch u zult terstond inzien waarom daaraan niet onverwaardelijk geloof mag worden geslagen. Zeker is het dat de man wat zijn islaamse dweepzucht aangaat, wel tot zoiets kan in staat geweest zijn. Hij was met de gehele Batakse bevolking eerst kort tevoren door de padries overgehaald tot het ware geloof, en nieuw bekeerden zijn gewoonlijk fanatiek. 112 het gevolg van die ware of vermeende ontdekking was dat Yang Yipertuan, door de assistent-resident van Mandeling, werd gevangen genomen en naar Natal gezonden. Hier sloot de controleur hem voorlopig in het fort op en liet hij hem met de eerst geschikte scheepsgelegenheid gevankelijk naar Padang vervoeren. Het spreekt vanzelf dat men de gouverneur al de stukken aanbood waarin de zo bezwarende getuigenissen waren opgenomen en die de strengheid van de genomen maatregelen moesten wettigen. Onze Yang di Pertuan was dus van Mandeling vertrokken als een gevangene. Te Natal was hij gevangen. Aan boord van het oorlogsvaartuig dat hem overvoerde was hij ook natuurlijk een gevangene. Hij verwachtte dus, schuldig of niet, dit doet niets tot de zaak, daar hij in wettige vorm en door bevoegde autoriteit was beschuldigd van hoogverraad. Ook te Padang als een gevangene te zullen aankomen. Wel moet hij dus zeer verwonderd hebben gestaan bij de ontscheping te vernemen dat hij vrij was niet alleen, maar dat de generaal, diens rijtuig hem bij het aan wal stappen opwachtte, het zich tot een eer rekenen zou hem bij zich aan huis te ontvangen en te herbergen. Zeker is nooit een van hoogverraad beschuldigde aangenamer verrast geworden. Kort hierop werd de assistent-resident van Mandeling in zijn betrekking geschorst wegens allerlei vergrijpen die ik hier niet beoordeel. Yang die Bartouan echter na op Padang enige tijd ten huize van de generaal te hebben vertoefd en na door deze met de meeste onderscheiding te zijn behandeld, keerde over Natal naar Mandeling terug, niet met het zelfgevoel van de onschuldig verklaarde, maar met de trots van iemand die zo hoog staat dat hij geen verklaring van onschuld nodig heeft. Immers onderzocht was de zaak niet. Aannemende dat men de tegen hem ingebrachte beschuldiging voor vals hield, dan had reeds dit vermoeden een onderzoek vereist ten einde de valse getuigen te straffen en vooral hen die blijken zouden zodanige valsheid te hebben uitgelokt. Het schijnt dat de generaal zijn redenen had om dit onderzoek niet te doen plaats hebben, De tegen Jang di Pertuan ingebrachte aanklacht werd beschouwd als non-avenue en ik houd voor zeker dat de daarop doelende stukken nooit onder de ogen der regering te Batavia gebracht zijn. Kort na Jang di terugkeer kwam ik ten Natal aan om het bestuur van die afdeling over te nemen. Mijn voorganger verhaalde me natuurlijk wat er kort geleden in de pandelingste was voorgevallen en gaf me de nodige inlichting over de staatkundige verhouding tussen die landstreek en mijn afdeling. Het was hem niet euvel te duiden dat hij zich zeer beklaagde over de zijn inziens onrechtvaardige behandeling die zijn schoonvader ten deel viel, en over de onbegrijpelijke bescherming die Jang di Bertuan van de generaal bleek te genieten. Nog hij, nog ik wisten op dat ogenblik dat de opzending van Jang di Bertuan naar batavia een vuistslag in het gelaat van die generaal zou geweest zijn en dat deze persoonlijk voor de trouw van dat hoofdhebbende ingestaan gegronde redenen had wat het ook kosten mocht hem te vrijwaren tegen een beschuldiging van hoogverraad dit was voor de generaal des te belangrijker omdat inmiddels de zoo even bedoelde regeringscommissaris zelf gouverneur-generaal was geworden en hem dus hoogstwaarschijnlijk uit zijn gouvernement zou hebben teruggeroepen. Uit verstoordheid over het ongegrond vertrouwen op Yang di Pertuan en over de hierop steunende hoofdigheid waarmee de generaal zich tegen het ontruimen van de oostkust verzet had. Toch, zei mijn voorganger, wat ook de generaal mogen bewegen al de beschuldigingen tegen mijn schoonvader voetstoots aan te nemen en de veel zwaarder grieven tegen Yang di Pertuan niet eens een onderzoek waardig te keuren, de zaak is niet uit. En als men te Padang, zoals ik gis, de afgelegde getuigenissen vernietigd heeft zie hier iets anders dat niet vernietigd worden kan en hij toonde mij een vonnis van de rabat te natal Sifutnot 113 waarvan hij voorzitter was houdende veroordeling van zekere sipamaga tot de straf van gezeling en brandmerk en ik meen twintig jaren dwangarbeid wegens poging tot moord op de tuanku van natal lees eens het proces-verbaal van de terechtzitting zei mijn voorganger en beoordeel dan of mijn schoonvader niet zal geloofd worden te batavia als hij daar jang di pertuan aanklaagt van hoogverraad ik las de stukken volgens verklaringen van getuigen en de bekentenis van de beklaagde was sipamaga omgekocht om ten natal de tuanku diens pleegvader soutan salim en de gezaghebbende controleur te vermoorden hij had zich om dit opzet uit te voeren naar de woning van de Tuanku begeven en daar met de bedienden die op de trap der buitengalerij zaten een gesprek aangeknoopt over een sewa, Sifu 114, met het doel zijn tegenwoordigheid te rekken tot hij de Tuanku zou gewaar worden, die zich dan ook weldra, omgeven van enige verwanten en bedienden, vertoonde. Pamaga was met zijn sewa op de Tuanku losgegaan, doch had uit onbekende oorzaken zijn moorddadig opzet niet kunnen volvoeren. De Tuanku was verschrikt uit het venster gesprongen en Pamaga nam de vlucht. Hij verschool zich in het bos en werd enige dagen later door de Natalse politie opgevat. Aan de beschuldigde gevraagd wat hem tot deze aanslag en de voorgenomen moord op Soutan Salim en de controleur van Natal had bewogen, antwoordt hij Daartoe te zijn omgekocht door Soutan Adam, uit naam van diens broeder Yangdipatuan van Mandeling. Is dit duidelijk of niet? vroeg mijn voorganger. Het vonnis is na fiat-executie van de resident ten uitvoer gelegd wat de geeseling en het brandmerk aangaat, en Sipamaga is op weg naar Padang om vandaag als kettingganger naar Java te worden gezonden. Gelijk met hem komen de processtukken van de zaak te Batavia, en dan kan men daar zien wie de man is op wiens aanklacht mijn schoonvader gesuspendeerd werd. Dat vonnis kan de generaal niet vernietigen, al wilde hij. Ik nam het bestuur der Natalsche afdeling over en mijn voorganger vertrok. Na enige tijd ontving ik bericht dat de generaal met een oorlogsstoomboot in de Noord komen en ook Natal bezoeken zou. Hij stapte met veel gevolg de mijnenhuizen af en verlangde ogenblikkelijk de oorspronkelijke processtukken te zien van de arme man die men zo vreselijk mishandeld had. Zij zelf hadden een gezeling en een brandmerk verdiend, voegde hij erbij. Ik begreep er niets van, want de oorzaken van de strijd over Jang Di Pertuan waren mij toen nog onbekend, en het kon dus niet in mijn gedachten opkomen, evenmin dat mijn voorganger willens en wetens een onschuldige zou veroordeeld hebben tot zoo zware straf, als dat de generaal een misdadiger zou in bescherming nemen tegen een rechtvaardig vonnis. Ik ontving de last Soutan Salim en de Tuanku te doen gevangen nemen. Daar de jonge Tuanku bij de bevolking zeer bemind was, en we slechts weinig garnizoen in het fort hadden, verzocht ik de generaal hem op vrije voeten te mogen laten, hetgeen me werd toegestaan. Doch voor Soutan Salim, de bijzondere vijand van Yang di was geen genade. De bevolking was in grote spanning. De Natallers vermoeden dat de generaal zich verlaagde tot een werktuig van mandelingse haat, en het was in die omstandigheden dat ik van tijd tot tijd iets doen kon wat hij kordaat vond, vooral daar hij de weinige macht die er uit het fort kon gemist worden en het de detachement mariniers dat hij van boord had meegebracht, niet aan mij afstond ter bedekking als ik naar de plekken reed waar men samenschoolde. Ik heb bij die gelegenheid opgemerkt dat de generaal van Damme zeer goed zorgde voor zijn eigen veiligheid, en het is daarom dat ik zijn roem van dapperheid niet onderschrijven mag, voor ik er meer van gezien heb of iets anders. Hij vormde in groote overhaasting een raad die ik ad hoc zou kunnen noemen. Daarin waren leden, een paar adjudanten, andere officieren, de officier van justitie of fiscaal, die hij van Padang had meegenomen, en ik. Deze raad zou een onderzoek instellen naar de wijze waarop onder mijn voorganger het proces tegen Sipamaga was gevoerd geworden. Ik moest een tal van getuigen laten oproepen wie er verklaringen daartoe nodig waren. De generaal, die natuurlijk voorzat, ondervroeg en de procesverbalen werden geschreven door de fiscaal. Daar evenwel deze beambte weinig Maleis verstond, en volstrekt niet het Maleis dat in de noord van Sumatra wordt gesproken, was het dikwijls nodig hem de antwoorden der getuigen te vertolken, hetgeen meestal de generaal zelf deed. Uit de zittingen van die raad zijn stukken voortgekomen die ten duidelijkste schijnen te bewijzen, dat Sipamaga nooit het voornemen gekoesterd had iemand, wie het ook zij, te vermoorden, dat hij nog soetan Adam, nog Yangdipartuan ooit had gezien of gekend, dat hij niet op de Tuanku van Natal was toegesprongen, dat deze niet uit het venster gevlucht was, enzovoort verder dat het vonnis tegen de ongelukkige sipamaga was geslagen onder de pressie van den voorzitter mijn voorganger en van het raadslid Soetan salim welke personen de voorgewende misdaad van sipamaga hadden verzonnen om aan den gesuspendeerde adsistent-resident van bandeling een wapen ter zijner verdediging in de hand te stellen en om lucht te geven aan hun haat jegens jang di pertuan de wijze nu waarop de generaal bij die gelegenheid ondervroeg de denken aan de wistpartij van zekere keizer van Marokko, die zijn partner toevoegde speel harten of ik snij je de hals af. Ook de vertalingen, zoals hij die de fiscaal in de pen gaf, lieten veel te wensen over. Of nu Soetan Salim en mijn voorganger pressie hebben uitgeoefend op de Natalse rechtsraad om Sipamaka schuldig te verklaren, is mij onbekend. Maar wel weet ik dat de generaal van Damme pressie heeft uitgeoefend op de verklaringen die Smans onschuld moesten bewijzen. Zonder op dat ogenblik nog de strekking daarvan te begrijpen, heb ik me tegen die onnauwkeurigheid verzet. Hetgeen zo ver gegaan is, dat ik heb moeten weigeren enige verbalen mede te ondertekenen, en zie daar nu de zaak waarin ik de generaal zo gecontrarieerd had. Ge begrijpt nu ook waarop de woorden doelen waarmee ik de beantwoording sloot van de aanmerkingen die er op mijn geldelijk beheer gemaakt waren, de woorden waarin ik verzocht van alle welwillende consideratie en verschoon te blijven. Het was inderdaad zeer sterk voor iemand van uw jaren, zei Duclari. Sifoetnoot 115 Ik vond het natuurlijk. Toch zeker is het dat de generaal van Damme niet aan zoiets gewoon was. Ik heb dan ook onder de gevolgen van die zaak veel geleden. O, oh, nee, Verbrugge, ik zie wat je zeggen wilt. Berouwd heeft het me nooit. Zelfs moet ik hierbij voegen dat ik me niet zou bepaald hebben tot eenvoudig protesteren tegen de wijs waarop de generaal de getuigen ondervroeg nog tot het weigeren mijner handtekening op enkele verbalen, indien ik toen had kunnen gissen wat ik eerst later te weten kwam, dat alles voortsproot uit een vooraf vastgestelde toeleg om mijn voorganger te bezwaren. Ik meende dat de generaal, overtuigd van Sipamaga's onschuld, zich liet meeslepen door de achtenswaardige zucht om een onschuldig slachtoffer te redden van de gevolgen ene rechtsdwaling, voor zover dit na de geestelingen het brandmerk nog mogelijk was. Deze mening deed mij wel in verzet komen tegen valsheid, maar ik was daarover niet zo verontwaardigd als ik zou geweest zijn indien ik geweten had dat het hier geen zin te doen was om een onschuldige te redden, maar dat deze valsheid de strekking had om ten koste van de eer en het welzijn mijns voorgangers de bewijzen te vernietigen die de politiek van de generaal in de weg stonden. En hoe ging het verder met uw voorganger? vroeg Verbrugge. Gelukkig voor hem was hij reeds naar na Java vertrokken voor de generaal te Padang terugkeerde. Hij schijnt zich bij de regering te Batavia te hebben kunnen verantwoorden. Althans, hij is in dienst gebleven. De resident van Ayerbangi, die op het vonnis fiat-executie verleend had, werd gesuspendeerd? Natuurlijk. Ge ziet dat ik niet zo heel onrecht had in mijn punt dicht te zeggen dat de gouverneur onschorsend regeerde. En wat is er geworden van al die gesuspendeerde ambtenaren? O, oh, er waren er nog veel meer. Allen, de een voor, de ander na zijn in hun betrekkingen hersteld. Enkele van hen hebben later zeer aanzienlijke ambten bekleed. Sifut, noot 116. En soetan Salim? De generaal voerde hem gevankelijk mede naar Padang en van daar werd hij als balling naar Java gezonden. Hij is thans nog te Tianjur in de Priangere regentschappen Toen ik in 1846 daar was, heb ik hem een bezoek gebracht. Weet je nog wat ik te Tianjur kwam doen, Tine? Nee, Max, dat is me glad ontgaan. Wie kan ook alles onthouden. Ik ben daar getrouwd, heren. Maar, vroeg de Clary, daar ge u toch aan het vertellen zijt, mag ik vragen of het waar is dat ge te Padang zo dikwijls geduelleerd hebt? Nou ja, zeer dikwijls, en daartoe was aanleiding. Ik heb u reeds gezegd dat de gunst van de gouverneur op zodanige buitenpost de maatstaf is waarnaar velen hun welwillendheid afmeten. De meesten waren dus voor mij zeer onwelwillend, en vaak ging het over in grofheid. Ik van mijn kant was prikkelbaar. Een niet-beantwoorde groet, een schimpscheut op de zotternij van iemand die het wil opnemen tegen de generaal, een toespeling op mijn armoede, op mijn hongerlijden, op het slechte voedsel dat er scheen te liggen in zedelijke onafhankelijkheid. Dit alles, begrijpt, maakte mij bitter. Velen, vooral onder de officieren, wisten dat de generaal niet ongaarne zag dat er geduweleerd werd, en vooral met iemand die zo in ongenade was als ik. Misschien wekte men dus mijn gevoeligheid met voordacht op, ook duelleerde ik wel eens voor een ander die ik voor verongelijkt hield. Hoe dit zij, het duel was daar in die tijd aan de orde van de dag, en meer dan eens is het gebeurd dat ik twee samenkomsten had op een ochtend. O, oh, er is iets zeer aantrekkelijks in het duel, vooral met de sabel, of op de sabel, zoals ze het noemen. Ik weet niet waarom. Ge begrijpt echter dat ik nu zoiets niet meer doen zou, ook al waren daartoe zoveel aanleiding als in die dagen. Kom eens hier, Max. Nee, vang dat beestje niet. Kom hier. Hoor eens, je moet nooit kapellen vangen. Dat arme dier heeft eerst lange tijd als rups op een boom rondgekropen. Dat was geen vrolijk leven. Nu heeft het pas vleugeltjes gekregen en wil wat rondvliegen in de lucht en zich vermaken. En het zoekt voedsel in de bomen en doet niemand leed. Kijk, is het niet veel aardiger het daar zo te zien rondfladderen? Zo kwam het gesprek van de duellen op de vlinders, op de ontferming des rechtvaardigen over zijn vee, op het dierenplagen, op de luaque ramon, op de nationale vergadering waarin die wet werd aangenomen, op de Republiek en op wat niet al. Eindelijk stond Havelaar op. Hij verontschuldigde zich bij zijn gasten, wel hij bezigheden had. Toen de controleur hem de volgende morgen op zijn kantoor bezocht, wist hij niet dat een nieuwe assistent-resident de vorige dag na de gesprekken in de voorgalerij was uitgereden naar Parankoetjang, het district der verregaande misbruiken, en eerst die ochtend vroeg van daar was teruggekeerd. Ik verzoek de lezer te geloven dat Havelaar te wellevend was om aan zijn eigen tafel zoveel te spreken als ik in de laatste hoofdstukken heb opgegeven, en waardoor ik op hem de schijn laat alsof hij zich meester zou hebben gemaakt van het gesprek, met verwaarlozing der plichten van een gastheer, die voorschrijven aan zijn gasten de gelegenheid te laten of te verschaffen zich te doen uitkomen. Ik heb uit de vele bouwstoffen die voor me liggen een paar grepen gedaan, en zou nog lang de tafelgesprekken hebben kunnen voortzetten, met minder moeite dan het afbreken daarvan me gekost heeft. Ik hoop echter dat het meegedeelde voldoende wezen zal om enigermate de beschrijving te rechtvaardigen die ik van Havelaars inborst en hoedanigheden gegeven heb, en dat de lezer niet geheel zonder belangstelling de lotgevallen zal gadeslaan die hem en de zijne wachten te rankas betoen. De kleine familie leefde stil voort. Havelaar was dikwijls overdag uit en bracht halve nachten op zijn bureau door. De verhouding tussen hem en de commandant van het kleine garnizoen was alleraangenaamst, en ook in de huiselijke omgang met de controleur was geen spoor te ontdekken van het rangverschil dat anders in Indië zo vaak het verkeer stijf en vervelend maakt, terwijl bovendien Havelaar zucht om hulp te verlenen waar hij maar enigszins kon, dikwijls de regent te stade kwam, die dan ook zeer met zijn oudere broeder was ingenomen. En tenslotte bracht de liefdalligheid van mevrouw Havelaar veel toe tot het aangenaam verkeer met de weinige op de plaats aanwezige Europeanen en de inlandse hoofden, de dienstcorrespondentie met de resident te Serang droeg blijken van wederzijdse welwillendheid, terwijl de bevelen van de resident met heusheid gegeven stipt werden opgevolgd. Tine's huishouding was spoedig geregeld. Na lang wachten waren de meubels van Batavia aangekomen en waren ketimoens in zout gelegd, en als Max aan tafel iets verhaalde, geschiedde dit in het vervolg niet meer uit gebrek aan eieren voor de omelet. Hoewel toch altijd de levenswijze van het klein gezin duidelijke blijken droeg dat de voorgenomen spaarzaamheid zeer werd in acht genomen. Mevrouw Slotering verliet zelden haar huis en gebruikte slechts enige malen de thee bij de familie Havelaar in de voorgalerij. Ze sprak weinig en bleef altijd een wakend oog houden op ieder die haar of Havelaars woning naderde. Men was echter gewoon geraakt aan wat men haar monomanie begon te noemen en lette daarop wel niet meer. Alles scheen kalm te ademen. Want voor Max en Tine was het vergelijkenderwijze een kleinigheid zich te schikken in omberingen die op een niet aan de grote weg gelegen binnenpost onvermijdelijk zijn. Daar op de plaats geen brood werd gebakken, had men geen brood. Men had het van Serang kunnen laten komen, maar de kosten op dat vervoer waren te hoog. Max wist zo goed als ieder ander dat er veel middelen te vinden waren om zonder betaling brood naar Rankers betoeng te laten brengen, maar onbetaalde arbeid, die Indische kanker, was hem een gruwel. Zo was er veel te lebak, dat wel door gezag te verkrijgen was om niet, maar niet te koop voor billijke prijs, en onder zulke gegevens schikten zich Havelaar en zijn tine gaar in het gemis. Ze hadden wel andere onberingen beleefd. Had niet die arme vrouw maanden doorgebracht aan boord van een Arabisch vaartuig, zonder andere legersteden dan het scheepstek, zonder andere beschutting tegen zonnehitte en Westmoessonsbuien, dan een tafeltje tussen welks poten ze zich moest vastklemmen? had ze niet op dat schip zich moeten vergenoegen met een klein rantsoen droge rijst en vuil water, en was ze niet in die en vele andere omstandigheden altijd tevreden geweest, als ze maar mocht samenwezen met haar Max. Eén omstandigheid echter was er te lebak die haar verdriet berokkende. Kleine Max kon niet in de tuin spelen, omdat daar zoveel slangen waren. Toen ze dit bemerkte en hierover zich bij Havelaar beklaagde, loofde deze aan de bedienden een prijs uit voor elke slang die ze vangen zouden, doch reeds de eerste dagen betaalde hij zoveel aan premiën dat hij zijn beloften moest intrekken voor het vervolg, want ook in gewone omstandigheden, en dus zonder de voor hem zo noodzakelijke zuinigheid, zou die betaling spoedig zijn middelen zijn te boven gegaan. Er werd al zo vastgesteld dat kleine Max voortaan het huis niet meer zou verlaten, en dat hij zich, om frisse lucht te scheppen, vergenoegen moest met spelen in de voorgalerij. In weerwil van deze voorzorg was Tine toch altijd angstig, en vooral s avonds. Daar men weet hoe slangen dikwijls in de huizen kruipen en zich, om warmte te zoeken, in de slaapkamers verbergen. Slangen en dergelijk ongedierte vindt men weliswaar in Indië overal, maar op de grotere hoofdplaatsen waar de bevolking dichter op elkander woont, komen zij natuurlijk zeldzamer voor dan in meer wilde streken, zoals de rankas betoen. Indien echter Havelaar had kunnen besluiten zijn erf van onkruid te doen reinigen tot aan de rand van de ravijn toe... Zouden toch wel de slangen zich van tijd tot tijd in de tuin vertoond hebben, maar niet in zo grote getalen als dit nu het geval was. De natuur dezer dieren doet hun duisternis en schuiling voortrekken boven het licht van open plaatsen, zodat, als Havelaars erf zindelijk waren gehouden, de slangen niet dan als het ware haar's ondanks en verdwaald de ruigte in de ravijn zouden verlaten hebben. Maar het erf van Havelaar was niet zindelijk, en ik wens de reden hiervan te ontwikkelen, daar ze een blik te meer doet slaan op de misbruiken die bijna alom in de Nederlands-Indische bezittingen heersen. De woningen der gezagvoerders in de binnenlanden staan op gronden die aan de gemeenten toebehoren, voor zover men van gemeenteeigendom spreken kan in een land waar de regering zich alles toe -eigent. Genoeg dat die erven niet toebehoren aan de ambtelijke bewoner zelf. Deze toch zou, als dit het geval ware, zich wachten een grond te kopen of te huren waarvan het onderhoud boven zijn krachten ging. Wanneer nu het erf van de hem aangewezen woning te groot is om behoorlijk te worden onderhouden, zou dit bij de welige tropische plantengroei binnen weinige tijds in een wildernis ontaarden. En toch ziet men zelden of nooit zodanig erf in slechte staat. Ja, dikwijls zelfs staat de reiziger verbaasd over het schone park dat een residentswoning omringt. Geen beambte in de binnenlanden heeft inkomen genoeg om de hiertoe nodige arbeid te doen verrichten tegen behoorlijke betaling, en daar nu toch een deftig aanzien van de woning des gezaghebbers een vereiste is, omdat niet de bevolking die zoveel hecht aan uiterlijkheden in slordigheid grond vinden voor minachting, doet zich de vraag op hoe dan dit doel bereikt wordt. Op de meeste plaatsen hebben de gezaghebbers te beschikken over enige kettinggangers, dat zijn elders veroordeelde misdadigers, een soort van echter dat in Bantam om meer of min geldige redenen van politieke aard niet aanwezig was. Doch ook op plaatsen waar zich wel zodanig veroordeelden bevinden, is hun aantal, vooral met het oog op de behoefte aan andere arbeid, zelden in evenredigheid met het werk dat zou vereist worden tot het goed onderhouden van een groot erf. Er moeten dus andere middelen gevonden worden, en de oproeping van arbeiders tot het verrichten van herendienst ligt voor de hand. De regent of de demang die zodanige oproeping ontvangt, haast zich daaraan te voldoen, want hij weet zeer goed dat het de gezaghebbende ambtenaar die van dat gezag misbruik maakt, later moeilijk vallen zou een Inlands hoofd te bestraffen voor een gelijke fout. En al zo strekt het vergrijp van de een tot vrijbrief voor de ander. Het komt mij echter voor dat dusdanige fout van een gezaghebber in sommige gevallen niet al te streng en vooral niet naar Europese begrippen moet worden beoordeeld. De bevolking zelf toch zou het, misschien uit ongewoonte, zeer vreemd vinden als hij altijd, en in alle gevallen zich stipt hield aan de bepalingen die het getal der voor zijn erf bestemde heeredienstplichtigen voorschrijven, daar er omstandigheden kunnen voorkomen die bij deze bepalingen niet waren voorzien. Maar zodra eenmaal de grens van het strikt wettige is overschreden, wordt het moeilijk een punt vast te stellen waarop zodanige overschrijding zou overgaan in misdadige willekeur. En vooral wordt grote omzichtigheid nodig zodra men weet dat de hoofden alleen wachten op een slecht voorbeeld, om dat met verregaande uitbreiding na te volgen. De vertelling over zekere koning, die niet wilde dat men de betaling verzuimde van één korrel zout, die hij bij zijn eenvoudig maal gebruikt had, toen hij aan het hoofd zijn legers het land doortrok, omdat, naar nou hij zeide, dit het begin was van een onrecht, dat ten laatste zijn geheel rijk zou vernietigen, hij moge dan Timurleng, Nureddin of Genghis Khan geheten hebben, zeker is, of die fabel, of, als het geen fabel is, het voorval zelf, van Aziatische oorsprong. En evenals het aanschouwen van zeedijken aan de mogelijkheid van hoogwater doet geloven, mag men aannemen dat er neiging bestaat tot zulke misbruiken in een land waar zulke lessen worden gegeven. Het gering getal lieden nu waarover Havelaar wettig beschikken mocht, konden niet dan slechts een zeer klein gedeelte van zijn erf in de onmiddellijke nabijheid der woning van onkruid en kreupelhout vrijhouden. Het overige was binnen weinig weken een volslagen wildernis. Havelaar schreef aan de resident over de middelen om hierin te voorzien, zij door een geldelijke toelage, zij door aan de regering voor te stellen, evenals elders, kettinggangers in de residentie Bantam te doen arbeiden. Hij ontving hierop een weigerend antwoord, met de opmerking dat hij immers het recht had, de personen, die door hem bij politievonnis waren veroordeeld tot arbeid aan de publieke weg, op zijn erf te werk te stellen. Dit Wist Havelaar wel, of althans het was hij meer dan voldoende bekend dat zodanige beschikking over gekondemneerden overal de gewoonste zaak van de wereld was, maar nooit had hij, noch de Rankas Betoeng, noch de Amboyna, noch de Menado, noch de Natal van dat vermeend recht willen gebruikmaken. Het stuitte hem, zijn tuin te laten onderhouden als boete voor kleine vergrijpen, en meermalen had hij zich afgevraagd hoe de regering bepalingen kon laten bestaan die de ambtenaar in verzoeking kunnen brengen. Kleine, verschoonbare fouten te straffen, niet in evenredigheid met het vergrijp, maar met de toestand of de uitgestrektheid van zijn erf. Het denkbeeld alleen dat de gestrafte, ook zelfs hij die rechtvaardig gestraft was, vermenen zou dat er eigen belang schuilde onder het geslagen vonnis, deed hem, waar hij straffen moest, altijd de voorkeur geven aan de anders zeer afkeurenswaardige opsluiting. Zie 117. En vandaar kwam het dat kleine Max niet spelen mocht in de tuin en dat ook Tine van de bloemen niet zoveel genoeges smaakte als ze zich had voorgesteld op de dag van haar aankomst te Betoen. Het spreekt vanzelf dat deze en dergelijke kleine verdrietelijkheden geen invloed uitoefenden op de stemming van een gezin dat zoveel bouwstoffen bezat om zich een gelukkig huiselijk leven te verschaffen. En het was dan ook niet toe te schrijven aan zulke kleinigheden wanneer Havelaar soms met een bewolkt voorhoofd binnentrad bij het terugkeren van een uitstap, of na het aanhoren van deze en genen die verzocht hadden hem te spreken. We hebben uit zijn toespraak aan de hoofden gehoord dat hij zijn plicht wilde doen, dat hij onrecht wilde te keer gaan, en tevens hoop ik dat de lezer uit de gesprekken die ik meedeelde hem heeft leren kennen als iemand die wel in staat was iets uit te vinden en tot klaarheid te brengen, dat voor sommige anderen verborgen was of in het duister lag. Er was dus te veronderstellen dat niet veel van wat er in Lebak omging zijn aandacht ontgaan zou. Ook zagen we dat hij vele jaren vroeger op die afdeling gelet had, zodat hij reeds de eerste dag, toen Verbrugge hem ontmoette in die Pendoppo, waar mijn verhaal aanvangt, toonde in zijn nieuwe werkring geen vreemdeling te zijn. Hij had door nasporing op de plaatsen zelf veel bevestigd gevonden van wat hij vroeger vermoedde, en vooral uit het archief was hem gebleken dat de landstreek waarvan het bestuur aan zijn zorg was toevertrouwd, werkelijk in een hoogstreurige toestand verkeerde. Uit brieven en aantekeningen van zijn voorganger bemerkte hij dat deze dezelfde opmerkingen gemaakt had. De correspondentie met de hoofden bevatte verwijt op verwijt, bedreiging op bedreiging, en deden zeer goed begrijpen hoe die ambtenaar ten laatste zou gezegd hebben zich rechtstreeks tot de regering te zullen wenden, indien niet aan die stand van zaken een einde werd gemaakt. Toen Verbrugge dit aan Havelaar meedeelde, had deze geantwoord dat zijn voorganger daaraan verkeerd zou gedaan hebben daar de assistent-resident van Lebak in geen geval de resident van Bantam mocht voorbijgaan. En hij had daarbij gevoegd dat dit ook door volstrekt niet zoude gewettigd zijn, daar het toch niet te denken was dat die hoge beambte partij zou trekken voor afpersing en knevelerij. Zodanig partijtrekken was dan ook waarlijk niet te veronderstellen in de zin zoals Havelaar het bedoelde, niet namelijk alsof de resident enig voordeel of gewin zou ten deel vallen van die vergrijpen. Doch wel bestond er een oorzaak niet dan zeer ongaarne op de klachten van Havelaars voorganger recht te doen. We hebben gezien hoe die voorganger meermalen met de resident over de heersende misbruiken had gesproken. Geaboucheerd, zei Verbruggen, en hoe weinig hem dit gebaat had. Het is dus niet van belang ontbloot te onderzoeken waarom een zo hooggeplaatst ambtenaar, die als hoofd van de gehele residentie evenzeer als de assistent-resident, ja meer nog dan deze, gehouden was te zorgen dat de recht geschiedde Bijna altijd reden meende te hebben om de loop van dat recht te stuiten. Sifu 118 Reeds de Serang. toen Havelaar daar ten huize van de resident vertoefde, had hij deze over de Lebakse misbruiken gesproken, en hierop ten antwoord bekomen dat dit alles in meer of mindere mate overal het geval was. Dit nu kon Havelaar niet ontkennen. Wie toch zou beweren een land te hebben gezien waar niets verkeerds geschiet? maar hij meende dat dit geen beweegreden was om misbruiken waar men die vond te laten bestaan. Vooral niet wanneer men uitdrukkelijk tot het tegengaan daarvan geroepen was, en tevens dat, na al wat hij van Lebak wist, hier geen spraak was van meer of mindere, doch van zeer grote maat, waarop de residentie hem onder andere antwoordde, dat het in de afdeling Tjeringing, ook tot Pantan behorende, nog erger gesteld was. Wanneer men nu aanneemt, zoals men aannemen kan, dat de resident geen rechtstreeks voordeel heeft van afpersing en van willekeurig beschikken over de bevolking, doet zich de vraag op wat dan zo velen beweegt in tegenspraak met eet en plicht zulke misbruiken te laten bestaan, zonder daarvan aan de regering kennis te geven. En wie hierover nadenkt, moet het al zeer vreemd vinden dat men zo koelbloedig het bestaan van die misbruiken erkent, als ware er spraak van iets dat buiten bereik of bevoegdheid lag ik zal trachten de oorzaken hiervan te ontwikkelen einde van eerste deel van hoofdstuk 14 voor het vervolg zie de volgende opname deze opname bevindt zich in het publieke domein